0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹雄。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。今天是《读论语，做自己》的最后一讲，典型在树起。我们来谈一谈中华文化熏陶下的人格典范。我们谈了这么多孔孟儒家思想，也涉及到一些些道家及佛家的思想。这些思想不是今天才有的，而是流传几千年的。而且在这些思想文化的熏陶之下，出了许多杰出的人物。下面就介绍三位儒家文化熏陶下的典型人物，他们的事迹广为流传至今仍然为我们所乐道。第一位上场的人物是宋朝的范仲淹。范仲淹是北宋真宗时的进士，他主要活动在宋仁宗时期。范仲淹自幼家贫，在书院苦读啊。后来中进士到朝廷做官的时候，不畏权势，屡次的犯言觐见皇帝，不惜得罪皇太后跟当权的宰相，也因此啊。屡次就被贬为地方官，哎，他到地方为官的时候，又能够勤政爱民、教化百姓，而且解决当地的问题啊，所以又很得各地民众的爱戴。到仁宗的时候啊，西夏的羌人兴兵犯境呐，范仲淹就奉旨镇守边关了。他治军很严整呐、啊，又善待士卒，采用坚青壁野、固守要塞的策略啊。能战而不求战，哎，也师复了不少师徒啊！不止如此啊，他对边境西夏人的事务，对于从西夏来的羌人，也都能够和善的处理，使西夏人又敬又惧。纷纷传言小贩老子胸中有数万甲兵，也因此就不敢轻举妄动了。后来西夏久战无功。转而求和，范仲淹调回京师，又奉仁宗之命啊，整顿吏治。范仲淹毫不留情面呢、哦，罢黜了许多不识任的官吏，引发了一些官场风暴。有些人就进言呐、啊，说在您只是大鼻沟啊，你可知道他一家老小都在哭？范仲淹对此的回应、啊、说。一家哭何如一路哭耶？宋朝的州县就称路，一家哭总胜过一周哭、一线哭啊。范仲淹一生工业彪炳，政绩卓著，文采风流，他的文章事迹啊，在民间也广为流传，不但受到朝野人士的敬重啊，也是当时读书人敬仰的对象。他一生也没有为自己新建过什么府地，也没有为自己的家人安置过什么产业啊。但是他在去世的前三年呢、啊，却筹了一笔钱，在家乡购置千亩的田地，称为义田，并且把这个义田呢，租放给外面的农民，所收到的田租所得呢，就用来救济族人。不止如此哦。他还亲自为这个义田呢、啊、制定了相当完善的管理制度，委托族中贤人的长者啊，依照这个制度啊管理义田的收支度用。在范仲淹死后，他的后人仍然不断的赞助捐献，规模不断扩大，义田也成了义庄了。范氏义庄延续了八百多年呐、啊。一直到清朝宣统年间呢、啊，义庄依然有田五千三百亩。到了民国时期，仍然继续存在，一直到社会及土地制度出现更大的变革之后才结束。范氏义庄可以说是中国历史上维持时间最长久的非营利事业组织了。从现代的眼光来看呢、啊？是什么样的企业能够屡经战乱及朝代更替，仍然能够屹立八百多年呢？其中至少有两件事情是值得一提的：一是范仲淹的义行及宗旨啊，能得到后代族人的认同，而形成一种典范，为后继者所效法；二是。完备而且合于人性的经营管理制度，这个制度足以心力出弊，使得田庄的经营啊始终能在当初设定的方向上前进，维持初心，不变质不走掉。这个或许也可以供现代企业管理的参考案例了。范仲淹在他的名著《岳阳楼记》中说了几句话。可以说是他的座右铭啊，也可以说是他一生的写照。他说：“不以物喜，不以己悲。居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。”他希望内心的悲与喜能够受外在环境的影响，也不会因为自己的失利而患得患失。当处于权力中心的时候，为君王分忧，但也关心民众生活的疾苦；在地方为官的时候，能够照顾百姓，但也仍然关心国政大事。这就是范仲淹的自我要求了。用古代的话来说，就是“尽己之心”；用现代的话来说，就是“责任”二字。以天下为己任。第二位上场的人物是明朝的王守仁，也就是王阳明呢、啊。王守仁是他的本名，阳明是他的号，因为他的号太有名了，所以在这里我们还是称他王阳明。王阳明是明孝宗时的进士，主要活动在明武宗，也就是正德皇帝，明孝宗时。朝政是被宦官刘瑾所把持。有一次，刘瑾陷害忠良，当时的王阳明是兵部主事啊，为此打抱不平，上书营救，因此就触怒了刘瑾。刘瑾就编排了一个罪名，廷杖四十，就是在朝廷上打四十大板，皮开肉绽，然后关入大牢。又把他发配到贵州农场当驿丞。当时的贵州啊，山高水远呐、啊，是个蛮荒荆棘之地啊。驿丞呢，就是一个运输站的站长，是个不入流的小吏啊。王阳明在贵州农场的环境十分艰苦、啊，衣食困难呐、啊，一度住在洞穴里边，并且把洞命名为“阳明洞”。自号阳明子，从此人称阳明先生呐、啊。在这个极度艰困的环境中，荣辱得失都失去了意义了，一切就权仗着精神力量的支持。也就在这个时候，王阳明在百死千难之中想通了一些道理。这个道理可以总刮为“知行合一”四个字。他就以这四个字啊，在贵州讲学，教化当地的学子。知就是知善恶，就是良心的显现。知行合一，简单的说就是要求实践，强调能知便能行。若是只知而不行，那就不能算是真的知。例如说，我读《论语》。吾日三省吾身，哎，觉得他讲的很好，很对，很有道理，甚至我可以讲给别人听。可是我并没有经常的反省自己，那我其实并不是真正的赞同这句话，也没有真正了解这句话的意思。王阳明在龙场待了三年多，直到刘瑾垮台被诛杀，他的苦难才终于被平反，回到中原了。明武宗正德十四年，宁王朱宸濠在南昌发动叛乱，集结了十万兵马。当时的王阳明正好在江西任官。宁王造反的时候啊，江西的官员都被俘虏或遇害了。王阳明正好被派往福建剿匪平乱，听到这个消息，立刻号召官民征调兵粮，积极备战，声讨宁王。他仅仅以地方的兵力啊，巧妙的运用兵法，先虚张声势，使敌军犹豫，又以退为进，诱敌于深入，终而在鄱阳湖溃败于叛军，生擒朱宸濠父子。前后啊，仅费时35天，就平定了一场惊天动地的乱局。当时的正德皇帝啊，为了彰显自己的英勇。自己封自己为奉天招讨威武大将军晋国公，然后率领御陵军呐、啊、亲征，不料大军还没有到啊，战乱已经就被王阳明平定了。正德皇帝仍然执意继续南征，甚至啊安排要把这个朱宸濠放回，再让皇帝生擒以示威武。不但君王如此啊。下面的内侍宦官为此也是真功为过，丑态毕露啊，简直就是一场闹剧。王阳明的知行合一啊，后来又更进一步扼要为“治良知”三个字。良知二字出自孟子啊，但是王阳明又有进一步的阐发，他主张良知即天理，并且以心为本体。外在的万事万物以及其中的道理啊，都是心的作用。所谓“心外无物，心外无理，心即理”，这些概念有点难懂啊。在此，我们不妨用王阳明自己的话来说。有一次啊，王阳明和朋友一起游山，朋友就指着山中的花问王阳明呢、啊。你说天下无心外之物，那这花在山中自开自落，和我的心有什么关系呢？王明回答：你还没有看到这个花的时候，花在你的心中是极静的，是不存在的。你来看到这个花的时候，这花的颜色都展现出来了，所以你就知道这个花是在你心里面，而不在你的心的外面。这也呼应了南宋陆九渊的名言呐、啊：“宇宙便是无心，无心即是宇宙。”致良知就是仔细体察内心的天理良知，让万事万物乃至于整个宇宙啊，都是自内心的良知中展开。王阳明晚年有四句教：“无善无恶心之体。”有善有恶，意之动；知善知恶是良知，为善去恶是格物。那个能创造宇宙的星体本身呐、啊，是无善无恶的，但是心念一动，就会有善恶的区分了、啊。是善念呢，还是恶念呢？良知会如实的告诉我，没有半点欺瞒，而我。就必须正向的对待一切事物，是善的就去做，是恶的就不要做，这就是王阳明的致良知教了，单纯而有力。人间的事啊，千头万绪，那么复杂，但是其实只有一件事，就是把外在的事物收摄到自己的心中，并且对自己的良知负责。王阳明将儒家的思想带到一个新的境界，对后世也产生极大的影响，不止在中国，也在日本。第三位出场的人物是清朝的曾国藩。曾国藩家中世代耕读啊，在道光年间呢中了进士，本来他是宦途十分顺畅，十年间已经是朝中的二品大员了，官拜兵部侍郎。后来因为啊，母丧丁忧，回湖南老家守丧。不料呢，发生了太平天国之乱，在短短的三年之间呢、啊，攻陷了南京，惊动了十八省，几乎打到北京了。在家服丧的曾国藩接到朝廷的任命，为帮办团练大臣，在湖南督办了练，以保卫家园，维持地方秩序啊。当时的清廷的正规军呢、啊，八旗呀、啊、绿营啊，已经没有什么战斗力了，但也不放心地方的武力，所以啊，团练的兵勇是不能跨境的，军费也需要地方自行筹措。在这么艰困的环境之下，曾国藩只有靠个人的名望啊，凝聚人才士气，啊，建立湘军。结果和太平军的第一场战争就吃了个大败仗，曾国藩走投无路啊，投水自杀，又被下属救起来了。在大败之后，内心也愧对着乡亲父老，又要面对排山倒海的冷嘲热讽、责难攻击啊。所幸他能够好汉打脱牙和血吞，从忍耐中虚图自强，终于啊。打了几场漂亮的胜仗，随后又破例出湖南境外，光复湖北武昌，使湘军呢、啊、得以转战江南各省，最后终于攻破金陵城，灭了太平天国，成为清朝的中心地名城呢。曾国藩在剿灭了太平天国之后，为了避免清廷的猜忌啊，自请解散湘军。但他所培养出来的大量的人才，仍然深深的影响到其后的政局了，包括了同治中心啊，以及洋务运动等等的展开。在曾国藩的晚年，发生了一个天津教案。当时曾国藩是任直隶总督，天津发生了多起的事件，有儿童失踪，又有一些小孩的尸体被野狗从地中扒出来咬坏。身体不全，缺少了一些器官，民间便谣传了、哦，说外国的修女以育婴堂为幌子，诱杀幼童，并且挖眼不心，把幼童的内脏器官作为药材来用。于是就民情激愤呐、啊，士绅集会，书院停课，群起来反对洋人，火烧教堂，报名呢又以极凶残的手法。去杀法国的教士、修女及领事人员，又去杀外国的侨民几十个人。结果呢，法国、英国、美国、比利时、二国、普鲁斯、西班牙七国的公使啊，以法国为首，向当时的总理衙门强烈抗议，并发出最后通牒，要求承办肇事者赔偿损失。各国的军舰啊也都集结在天津一带。啊。当时离英法联军攻占北京、火烧圆明园还不过十年哦，慈禧太后对于当年仓皇出逃的记忆犹新呐、啊，所以立刻派曾国藩来调查，并且与法国方面交涉。当时朝廷中的官员呢、啊，多数主张不要对洋人退让，不惜一战，所以情势十分紧张啊。曾国藩调查后。确认玉婴堂并无诱拐伤害孩童之事啊，西方也没有挖眼补心入药的习俗，于是将这个骚乱的责任啊，就归咎于民众的无知以及国人与洋人之间的误解，并且审度时势，不愿意开战，先对美国、英国、俄国做出赔偿。然后呢，再单独与法国交涉，委曲求全呐、啊。法国也因为不发战争的关系，匆匆结束此案。不料朝野轻易对此大感愤慨啊，认为就应该利用这个爱国的情绪反击洋人呐、啊，纷纷上书指责曾国藩对外妥协、对内镇压是汉奸，是卖国贼。曾国藩也因为在此案中惩处了两名无过的官员呐、啊。而自责，说自己外惭轻易内疚神明，不久就病死了。平心而论啊，一个沙场征战多年的大帅，会因为巨大战争而卖国吗？一个开创洋务、主张以夷制夷的领袖人物，会甘愿受洋人的欺负吗？难道曾国藩不知道手握重兵一呼百诺的威风吗？然而，他为什么甘愿受此指责、辱骂而求和呢？当然是他审度形势、权衡经重，不得不由此忍辱为国之举嘛。可惜，清廷啊，始终未能够认清时势，也无意自强革新呐、啊，以至于。三十年后旧事重演，义和团招来了八国联军，这不就是天津教案的翻版吗？不幸的是，老臣谋国之士已死啊，结果是巨额赔款以及各种不平等条约，这才是真正的丧权辱国啊！曾国藩生平除了军功之外，也流传下来有大量的日记和家书。日记和家书跟奏折、文稿、训令、公文、书信相比啊，更具有私密性，更能够代表一个人内心真实的情感和想法。以下略举他日记的片段：近年来思虑过多、哦，没有一天能够坦坦荡荡的，总是因为求名之心太切啊，俗见太重。此条记于死前一年。曾国藩的日记啊，大体如此，记来记去只是两个字：反省，而且是极严厉的自我反省。其他不过是见何人做何事之类的，但是绝少议论他人。曾国藩的家书，除了尽请父母安好之外啊，大多是训示家人要勤俭勤劳。十足的儒者跟读传家的本事，毫不做作。例如咸丰八年写给弟弟们的信，家中养鱼、养猪、种竹子、种蔬菜四件事，皆不可忽视。同年又写给弟弟，后辈儿孙要走路，不可坐轿骑马；女孩子不要太懒。要学烧茶煮菜，这个时候曾国藩已经是节制江南四省、统兵三十万的大元帅了。但是家书中念念不忘的仍然是告诫：要养猪、种菜，要勤俭。至于读书明理，那就更不用说了。曾国藩自家之严谨啊，绝对不只是说说而已啊！他家族的声望能够百年不坠。也是有原因的。读《论语》做自己，广进来读过《论语》的人何止亿万呢？这里为什么挑这三位儒者为典范呢？有几个原因：第一，他们都是进士，都是熟读《论语》、熟读儒家经典的儒者；第二，他们都是真诚的做自己，做自己认为是对的事。为了能够真诚地做自己，不欺骗自己，不惜得罪权贵，也不惜遭人诽谤，忍辱负重，乃至以命相拼。第三呢，他们都是坦荡荡的君子，注重修身，心怀仁义，行事无愧于心。范仲淹不以物喜，不以己悲；王阳明致良知；曾国藩勤写日记反省。都是修身的典范嘛，也都是当时读书人的榜样。第四，他们都知天命，知道自己人生的使命，有强烈的使命感、责任感，在国家需要他的时候，能够不畏艰难，挺身而出。第五啊，他们都是儒将，虽是书生，却能带兵，而且能够成就大的功业。这一方面要有坚定的中心思想，能够区分本末，把握大是大非；另一方面呢、啊，更重要的在手段方面能够灵活运用解决问题。所以，范仲淹改革吏治，宁愿一家哭，不愿一路哭；王阳明用兵随机应变，诡诈百出；曾国藩平乱，以杀止杀，快刀斩乱麻。他们都是能解决问题的人呐、啊。这一点尤其重要。其中前三点，读《论语》，做自己，做君子，这都是儒家的基本功夫，做到了就有益于立身处世，但并不足以解决问题啊！要能真正的保家卫国、造福乡里、成就事业，那还需要知天命，要有手段。但是记住哦，这些都是有相关的。先要能真诚的做自己，做君子，才能从儒家的立场去领悟天命；也必须要先能够真诚的做自己，做君子，才能为别人所信赖、所信服，才能成为他人的表率，所提出的政策或方法才能被他人所接受，并且愿意追随。《论语》说：“为政以德”，又说：“修己以安民”。这绝对不是说说而已呀、啊，这是儒家处理问题的根本。读《论语》做自己，不仅只是修身养性，而且是领导众人解决问题的根本。我们二十讲到此告一段落了，谢谢收听。